0: La tarde a las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. La misión Artemis I despega con éxito,
2: Lorena Ruiz. Sí, tras muchos retrasos, el programa Artemis de la NASA inicia su primera misión no tripulada para enviar al ser humano a la Luna. La NASA ha lanzado desde su centro espacial en Florida la nave espacial Orión, que viajará por el espacio durante seis semanas para dar la vuelta a la Luna y regresar de nuevo a la Tierra. Se espera que esa misión facilite el camino para un vuelo de prueba tripulado y posteriormente una futura exploración lunar. Y continúa la
0: polémica en torno a la ley del solo sí es sí, la ministra de Igualdad acusa a los jueces de incumplirla
2: y les dedica una descalificación. Les llama fachas con toga. Irene Montero culpa a los magistrados de no estar cumpliendo la ley del solo sí es sí al acumularse ya una decena de rebajas de las penas de violadores y abusadores sexuales. Algo que achaca a su machismo, Montero considera que la solución es mandar a los jueces a cursos de formación sobre género para que apliquen la norma, dice la ministra, de manera correcta.
3: El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley y ya les decía,
0: les explicaba que Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente.
2: De esta forma, la titular de Igualdad ha rechazado cualquier tipo de autocrítica y tampoco se plantea revisar la norma Podemos apoya a Irene Montero, mientras que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz aún no se ha pronunciado sobre los agujeros legales que, según el Poder Judicial, presenta la norma. Por su parte, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, replica las declaraciones de la ministra afirmando que los jueces interpretan el Código Penal con sesgo de género.
4: Es un problema de interpretación voluntarista, judicial, en contra de los avances del feminismo y esto ya lo han detectado los organismos internacionales.
2: La exmagistrada insta a la formación obligatoria de los jueces en materia de género.
0: Gracias Lorena Ruiz. Y el presidente del gobierno anuncia que esperará a que la justicia fije doctrina en la ley del solo sí es sí antes de corregir la frente a las críticas del Ministerio de Igualdad al machismo. Dicen de ciertos jueces, Pedro Sánchez ha querido mostrar su respaldo a lo que ha llamado su sensibilidad, aún defendiendo el propósito de la norma. Aunque la creciente presión interna en el PSOE busca una corrección de la ley, el presidente sostiene que el Ejecutivo seguirá la línea que marquen los tribunales con la revisión de sentencias a condenados de delitos sexuales con base en la ley de libertad sexual. Las hipotéticas modificaciones no serían inmediatas, aunque no se descarta que puedan evitarse si el Supremo no determina una rebaja de penas. A partir de ahí, explicaba Sánchez, desde la reunión del G20 en Bali, se verán los pasos a dar
5: es importante trasladar lo siguiente la voluntad del poder ejecutivo y la voluntad también del poder legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres, ese es el objetivo y por tanto lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual, ¿para qué? para que haya condenas más agravadas penas más agravadas, esta es la voluntad y la intención tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Estoy convencido.
0: Y en el terreno económico, Funcas recorta ocho décimas su previsión de crecimiento para el 2023 al 1,1% desde su pronóstico anterior del 1,9%. Al mismo tiempo, el panel de Funcas estima que también este año la economía española va a crecer más de lo que tenía previsto. Del 4,3% ha pasado a esperar un 4,5% de crecimiento para este 2022. La revisión al alza para este año está motivada por la incorporación de los últimos datos publicados sobre la contabilidad nacional de el segundo trimestre, cuando la economía creció un punto y medio, así como del tercer trimestre cuando el PIB repuntó más de lo previsto, dos décimas. Pero el optimismo parece agotarse de cara al cuarto trimestre de este año, pues la mayoría de panelistas prevé un crecimiento negativo que con todo va a permitir cerrar 2022 con relativos buenos resultados económicos. Ya en 2023 los expertos esperan un crecimiento nulo para el primer trimestre y un débil desempeño económico para el resto del año. Entre tanto, el Banco de España afirma que el Banco Central europeo seguirá subiendo los tipos hasta un nivel incierto, es lo que ha reconocido el gobernador del supervisor español Pablo Hernández de Cos, que avisa de que una política fiscal que proporcione un estímulo generalizado podría incrementar más las presiones inflacionistas y obligar al Banco Central Europeo a seguir endureciendo su política monetaria. Esto es todo por ahora, continúen informados en capitalradio.es, les dejamos en afterwork con Edu Castillo.
1: Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar puedes elegir entre smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, ¿te lo recompran? Infórmate en Movistar.es o en tiendas Movistar. ¿Te interesa la bolsa? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo,
5: Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Muy
5: buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work aquí en Capital Radio, que ya comienza y que hoy va a tocar unos temas interesantes y que quizás nos hagan ver las cosas de una manera diferente a como creíamos que estaba sucediendo. Y lo digo porque ahora enseguida vamos a saludar a Ana Abujaldón, que es la presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Han realizado un informe que, como decimos, eh, va a cambiar la percepción que teníamos sobre el teletrabajo. Ya sabéis que llegó con la pandemia, se sacó provecho a propósito de esta nueva forma de eh, trabajar, relacionarse con las compañías, pero hay aspectos eh, no tan positivos eh, del teletrabajo que se ha visualizado y que se ha visibilizado a través de un informe. Precisamente se invisibiliza el papel de la mujer en, eh, en los entornos profesionales. Bueno, pues hablaremos unos minutos con Ana Bujaldón sobre estas eh, interesantes cifras que han sacado a propósito de este estudio y luego tocaremos otros temas que también tienen que ver con nuestros tiempos eh, eh, digitales que vivimos. Y es el relativo, yo creo que es uno de los grandes problemas de la humanidad, es el relativo al de la desinformación, al de las fake news que muchos de vosotros conocéis y que a veces, sin saber, compartís. Bueno, pues vamos a hablar de un interesantísimo libro que ha publicado eh, Laura Martínez Otón, especialista docente en el mundo de la comunicación sobre cómo enseñar a identificar las fake news desde la educación las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia, porque es a partir de la educación donde podemos empezar a combatir, y no tanto en las herramientas que, bueno, seguro que también nos ayudan, pero estas herramientas que decían que las redes sociales iban a poner para combatir la desinformación y si empezamos desde cero en la educación bueno, pues de este libro que ha publicado Laura Martínez Otón eh, vamos a hablar también en este programa y luego tenemos el transformador, ya sabéis la sección de transformación digital que realizamos junto con los especialistas de Salesforce, bueno pues con eh, Manuel Melle que es vicepresidente de Salesforce vamos a hablar con Manuel Moro que es director de soluciones para clientes del grupo Iberostar, estamos hablando de turismo, un sector fundamental para nuestro país y cómo eh, se ha transformado digitalmente este grupo, Cómo avanzan en la adopción de estas nuevas estrategias digitales pues Manuel Moro nos lo va a contar en la segunda parte del programa. Así que nada más que eso, amigos, bienvenidos. Está Jorge Zumeta al mando técnico de este programa. Vamos a saludar a nuestra primera invitada.
1: Eduardo Castillo en Capital
5: Radio. After Work. Bueno, pues se ha sido FEDEP, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, la que ha eh, llamado la atención sobre los resultados del barómetro, eh, visión y medidas de las directivas y empresarias en el entorno actual de incertidumbre y complejidad. Obviamente hay que estudiar en estos momentos inciertos pues cuál es eh, la visión que tienen las mujeres directivas. Y de repente emerge una situación que, como decimos, para muchos ha sido clave para el desarrollo de sus empresas, pero que no habían eh, sacado la lectura que vamos a comentar ahora. Ana Bujaldón es su presidenta. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantada de Oye, estar con vosotros esta tarde
5: Ana, vaya jarro de agua fría para los que creemos en el teletrabajo la verdad es que solucionó obviamente pues eh, los momentos complejos que nos trajo el confinamiento, ha solucionado y yo creo que nos ha descubierto nuevas formas de, de, de trabajar quizás haciendo un uso más eficaz de los espacios, es cierto que hay otras lecturas sobre el trabajo en equipo sobre el propio trato humano eh, que tenemos en las oficinas y uno que yo creo que apenas se había comentado que es el que habéis destacado, que es la invisibilización de ese trabajo eh, conseguido hasta ahora de la mujer directiva. ¿Qué es lo que habéis visto?
4: Bueno,
6: quizá lo, lo primero un poco por situarlo es que este barómetro, como ya sucediera es el segundo, el y, nos da una fotografía yo creo que muy fiel de la realidad actual de las mujeres empresarias, profesionales, directivas, autónomas, de cuáles son sus principales preocupaciones y del impacto que la situación actual está teniendo en sus carreras y en sus vidas. Es verdad que esta, este dato es uno de los datos más llamativos que ha, eh, ha salido en este segundo barómetro. Eh, ¿El modelo híbrido perjudica al desarrollo profesional de la mujer? Pues, pues la respuesta es que la mayoría piensa que, que sí. ¿Por, ¿Por qué? Pues eh, sin duda ofrece eh, ventajas y, y flexibilidad y yo creo que eso lo hemos acogido todos bien. La cuestión es eh, quizá de base porque las mujeres siguen compatibilizando eh, igual que sucedió durante los meses de, de la pandemia pues el trabajo con las tareas domésticas y de cuidados. Esto es una enorme sobrecarga. Se ha avanzado poco, muy poco en corresponsabilidad y seguimos dedicando el doble de tiempo a los trabajos de, domésticos, no creo recordar que unas 24 horas y media, frente a 14, más o menos, ¿no? a la mm. semana de mujeres y hombres. Así que además de quizá el teletrabajo, también lo que sucede hablando de esa invisibilidad es que aleja a las mujeres de las oficinas. Por lo tanto, no, no estamos visibles en, en una situación en la que ya estábamos y seguimos en ese techo de cristal donde es muy difícil eh, y donde las mujeres no, no terminan de promocionar y no, no, no se accede a esos puestos de de dirección. Así mm. que sin duda el teletrabajo supone una menor visibilidad de, de la mujer.
5: Oye Ana, y cuál empresas? es eh, un poco la propuesta que, que hacéis desde eh, bueno, propuesta o, o demanda ¿no? que lanzáis desde FDP, pues para evitar esta circunstancia, porque, insisto, el teletrabajo, pues eh, como todo en la vida tiene una moneda, es una moneda de dos caras. Tiene pues su cara y su cruz, pensando que la cruz es lo negativo. Ojo, que hay veces que la cara es lo negativo. Pero eh, en, en el caso del teletrabajo también tiene ventajas. Entonces, ¿cuál sería un poco vuestra propuesta o vuestra demanda pues, para evitar que efectivamente se produzca este retroceso no en eh, la eh, en la progresión profesional de las mujeres dado que tienen que retor eh, retornan a un entorno que está visto como pues eso de los cuidados domésticos pues de la familia etcétera etcétera que efectivamente pues eh, yo creo que puede suponer eso un paso atrás de todo lo logrado entonces cuál es un poquito la proposición que hacéis
6: la propuesta, en realidad, el, el resultado del barómetro eh, tampoco es que nos haya sorprendido tanto. Ya teníamos muchas eh, denuncias, escritos y muchas eh, opiniones y experiencias de, de todas estas mujeres, de, de más de 26.000, por cierto, que somos en FEDEP en toda España, eh, que nos estaban diciendo esto. El teletrabajo, bien, lo hemos abrazado, eh, nos encanta, pero el problema es que no hemos resuelto uh, los otros problemas que tenemos de, de, de fondo, en la base, que tienen que ver con la corresponsabilidad, tienen que ver con la brecha salarial, tienen que ver eh, fundamental, importante, de una manera muy importante con el techo de cristal y con la promoción. Ahí es donde nos volvemos invisibles, por lo tanto, tenemos que trabajar en la visibilidad de las mujeres en, en la promoción eh, de, de las mujeres por en fin por mérito y capacidad sin duda que están pero m, la, real, la realidad nos dice otra cosa así que, que lo que queremos es invitar a todos los partidos políticos en fin ahora que estamos casi en puertas no desde un año electoral a, a revisar eh, los programas a ver cómo se puede trabajar para frenar y avanzar eh, lo más posible en, en, en este terreno e invitar a las empresas también a, eh, digamos, a que hagan un trabajo eh, para analizar por qué sucede esto, porque la medida que no estamos eh, promocionando o no, o no podemos participar, no, no tenemos esas oportunidades, también es una enorme pérdida de talento. Estamos en el siglo XXI, eh, las mujeres somos absolutamente necesarias mm. en todos los planos, en todas las, las
5: Oye, no, una última cuestión también relativa al, al barómetro hay que decir, hay que recordar que el barómetro es visión y medidas de las directivas y empresarias en el entorno actual de incertidumbre y complejidad. Es cierto que cuando hemos apuntado a la eh, al impacto que tiene la hibridación ¿no? el teletrabajo en el desarrollo de la carrera profesional, esto es algo consecuencia ¿no? de, la, de la pandemia, pero hoy la pandemia la vemos lejos, pero sí que vemos cerca precisamente esos escenarios de incertidumbre y complejidad, más eh, próximos a una crisis que a una solución. ¿no? Entonces, eh, en este escenario, ya lejos de pandemia, lejos de teletrabajo, ¿cuál es también un poco la perspectiva o, o la eh, dificultades a las que se va a enfrentar la mujer directiva en entornos complejos de economía, de eh, retracción del crecimiento, ¿cómo lo veis?
6: Bueno, obviamente nos vamos a encontrar con los mismos problemas que, que los hombres, lo que sucede en esta realidad compleja en la que estamos todos, las mujeres partimos con esa desventaja que, que comentaba antes, así que es un momento en el que estamos viendo que hay muchas más mujeres que, eh, que están en el desempleo. España es el campeón de Europa en cuanto a desempleo femenino. Esto es algo que nos preocupa. Nos preocupa, y este es otro dato que ha salido del, del barómetro, que el 83% de, de las mujeres asegura eh, que es especialmente discriminatorio e injusto el panorama laboral para las profesionales senior, aquellas que están a partir de los 45 50 años yo creo que eh, aquí de, esto es importante eh, eh, trabajarlo y también vemos que en fin hay una enorme preocupación también por quizá la esa pérdida de empleo eh, y hay un 70% de esta eh, de este barómetro de, del estudio que hemos hecho que, que nos está diciendo que, que hay una mayoría un 70% que, que, que piensa que el autoempleo el emprendimiento Puede que ser la mejor opción para reincorporarse al mundo laboral, pero, al fin, a fin de cuentas, al final lo que sí vemos es que la mujer es resiliente, en general eh, estamos dispuestas a, a pues, a esforzarnos, por supuesto, y, y yo creo que a, a mejorar, pero eh, al final eso también tiene tiene un precio y, y insisto, lo que se generan son menos sí. oportunidades, ¿no? Menos oportunidades. Y esa invisibilidad, ¿no? O sea, hay que trabajar con la visibilidad de pues eso, de, de, de las mujeres, del trabajo que hacemos y de lo que aportamos en las empresas y a, y a la sociedad.
5: Pues no perderemos de vista estos eh, estas puntas de iceberg que ha mostrado este barómetro, segundo barómetro FDP, visión y medidas de las directivas y empresarias en el entorno actual de la incertidumbre y complejidad. Que las empresas tomen buena nota. Ana Bujaldón es la presidenta de FDP. Ana, muchas gracias, mucha suerte. Nos vemos pronto.
6: Muchísimas gracias. Muy buenas
5: tardes. Gracias.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
5: Bueno, en este momento que nos estáis escuchando, alguno de vosotros está enviando ahora mismo por WhatsApp un mensaje que es una fake news. No lo sabe, lo está compartiendo y está contribuyendo, sin saberlo, a la difusión de la desinformación. Bueno, tal vez no, pero esta estadística que me acabo de inventar pues es casi real, diría yo, es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, eh, distinguir lo que es verdadero de lo que no es verdadero, de lo que es incierto de lo que es medio verdad. Bueno, pues de este, de este escenario es de lo que ha querido trabajar nuestra invitada y amiga, Laura Martínez Otón, es comunicadora, es docente, es profesora, es especialista, es periodista... Eh, y ha querido eh, detener un poco el, el tiempo para analizar cuál es el verdadero problema y sobre todo potenciales soluciones al mundo de la desinformación. Y de ahí ha nacido un interesante libro titulado Las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia. Es decir, ha puesto, ha creado un manual para que los educadores de nuestro país, desde los que están en primaria hasta los que están en la universidad, contribuyan a crear esa educación para que los alumnos, las personas, combatan las fake news. Es así, Laura, buenas tardes.
3: Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo has explicado muy bien. <ríe> sí, lo has explicado muy bien, porque nos han dado un Ferrari, pero no nos han dicho cómo hay que utilizarlo. Ni siquiera nosotros que somos eh, Migrantes digitales por edad ¿no? Eh, ni siquiera los jóvenes A los que se les dice que son Nativos digitales, son nativos sociales Pero da igual, hay que enseñarles A nuestros eh, hijos A lo largo de la historia Les hemos eh, eh, les hemos enseñado A que sepan manejarse En, en la vida, ¿no? Eh, mm. cuando salen por la puerta De la calle, y es que ahora no hace falta Que salgan por la puerta de la calle Porque lo que tienen es un smartphone en el bolsillo Y tienen una puerta no a la calle, directamente al, al mundo. mundo y no les hemos enseñado, claro eh,
5: porque claro, el libro responde a la necesidad de encontrar una solución el problema lo sí. hemos identificado sí. además hablábamos antes con la invitada anterior de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Esto fue un, un, las fake news hay que decir que siempre han existido
3: efectivamente, la historia, lo vale. cuento eh, o sea, desde la Grecia antigua, Exactamente, es, no sí.
5: eh, pero eh, la digitalización y episodios extraordinarios como la pandemia lo que han hecho ha sido bueno, pues, eh, asentarlas ya en una especie de cultura digital por la que pues debemos tomar medidas porque porque las fake news matan
3: Sí, sí, sí. Además, yo creo que, fíjate, la pandemia lo que nos ha hecho es poner el espejo delante de nosotros. Ahí es cuando nos hemos dado cuenta, porque hemos pasado más tiempo, hemos recibido, porque se ha creado además una desinformación, lo que llamamos infosicación, en torno al, al tema de la de la COVID-19, a través de esas noticias falsas que nos llegaban sobre vacunas, sobre incluso se ha, se ha llegado eh, a utilizar el término infodemia, ¿no? porque una especie de pandemia de desinformación. Entonces, ahí yo creo que ha sido cuando nos hemos dado cuenta que estábamos recibiendo demasiada información y que no toda esa información eh, es eh, la correcta o no no, sé, no quiero decir tampoco información correcta pero información que no hace daño ¿no? porque también me preguntan muchas veces de, vivimos en un país, por ejemplo, en general, toda, todos los, eh, los países están muy polarizados ¿no? políticamente, ideológicamente pero aquí últimamente se percibe esa polarización todavía más uh -huh. entonces hay veces que escuchas un medio, escuchas escuchas otro y parece que estás en dos países, países completamente diferentes... diferentes, ¿diferentes sí. ¿no? ...y entonces yo también quiero transmitir... ...que no significa que unos estén contando mentiras... ...y otros están contando mentiras... ...sino que es verdad que la información se puede... ...como tú bien sabes como periodista... ...coger desde puntos de vista diferentes... ¿no? Y, y, ...y poner el foco lo que editorialmente... ...al medio le interesa, claro.
5: Bueno, pues ¿cómo solucionamos o por lo menos... ...cómo tratamos de solucionar este problema? Los periodistas lo hacen eh, a través de la verificación... ...del fact-checking, pero no es suficiente las eh, muchas de las plataformas a través de las que se distribuyen estos bulos esta desinformación dijeron que lo iban a hacer pero no han sido capaces por lo tanto, quiero decir Tercera solución, el sí. libro de Laura. En la educación, ¿cómo se te ocurre o cómo surge la idea de escribir este libro destinado a esos educadores?
3: Pues viene de ellos, porque me llamaron hace un par de años eh, precisamente para empezar a dar charlas a profesores de primaria, sobre todo infantil, primaria y secundaria, que estaban pues bastante perdidos en torno a esto. Y entonces, claro, yo explicaba cosas y daba por hecho que sabían cosas que en realidad pues no tienen por qué saberlo, porque uh -huh. el público, nosotros somos periodistas y nosotros sabemos cómo eh, como, ¿qué es una noticia? porque hay que empezar diciendo que las fake news noticia falsa es como una contradicción, porque una noticia que es mentira no debería ser noticia ¿no? entonces toda esa ter terminología que hay en torno a la información, a la desinformación ellos estaban muy perdidos y sobre todo tenían miedo y no estaban en las redes sociales por miedo también a lo desconocido ¿no? A, a, a no saber cómo moverse en esas redes sociales en las que la realidad es que están todos sus alumnos, porque los padres a su vez con nueve, diez años les están dando un móvil a uh -huh. los niños eh, y se están moviendo sin saber también los padres eh, muy bien cómo lo están haciendo entonces ahí yo dije pues hay un hay un vacío no la escuela no sabe o no puede eh, dar una respuesta a nuestros niños pero es que como padres nosotros también tenemos que hacerlo entonces yo creo que es algo que debe ir de la mano creo que se está haciendo mucha más y más formación dedicada a padres no que ya estamos preocupados efectivamente a qué edad le doy el móvil y qué hago con el móvil y qué porque el móvil es todo o sea no es un móvil para llamar no Sí. Lo que menos hacen es llamar por teléfono, es moverse ¿no? a través de, de lo digital. Entonces, a mí me parecía que era un buen momento pues eso para para hacer un manual. Es, es un libro muy sencillo, con una terminología. Yo creo que he conseguido que, que sea muy fácil de, de seguir el hilo conductor, no es nada sesudo. De, después de cada capítulo hay un glosario de términos, por si acaso te pierdes en alguna palabreja de estas que se utilizan ahora y bueno, pues que sepa el, el docente cómo, cómo ir a ello y luego lo más interesante es que tiene prácticas también eh, en cada capítulo que se pueden llevar a la clase. Da igual la asignatura que des, da igual porque se puede trabajar la mentira y la verdad con niños de infantil perfectamente y se puede trabajar en, en la universidad. O sea, cada ciclo, lógicamente, tiene su lenguaje, tiene su narrativa y tiene su forma de hacerlo llegar. Pero si tú sabes de lo que les vas a hablar, pues tú lo puedes adaptar a, a esas clases. Entonces, surge de ahí. O sea, es una idea que viene de la necesidad que yo vi que tenían los propios docentes.
5: Oye, ¿qué es lo que más... Eh... ¿ te preocupa o cree? ¿Qué, ¿qué crees que es lo más preocupante en el terreno de la desinformación hoy? Eh, la, no sé, la lo que fomenta la polarización, pues, uh, yo que sé, la distribución rápida de ella. Es decir, sí, cuando es, vas muy es...
3: Rápido, es muy rápido. O sea el, el problema que tiene la desinformación es que va mucho más rápido que, que la información. Y de hecho es que está comprobado porque también de, de yo hablo ¿no? de cómo funciona nuestro cerebro, está comprobado que nuestro cerebro eh, tiende a creerse las mentiras mucho más rápido y mucho mejor que que la verdad, porque el cerebro es un, eh, un órgano cómodo, entonces prefieres que te den ya las cosas mascadas y la desinformación bien creada pues está muy bien trabajada, entonces eso me parece que es preocupante, por eso creo que lo que hay que tener y es lo que hay que hacer es una formación para tener un criterio, para que sepas diferenciar, para que cuando te esté llegando algo a través del Whatsapp que, fíjate, la gente no tiene eh, la perspectiva que el WhatsApp es una red social, y es que lo es. Entonces, eh, esa red social que es de confianza, porque me lo manda mi madre, me lo manda un amigo, me lo manda mi grupo que me quiere mucho, eh, es una puerta abierta a la desinformación. Entonces, a mí me preocupa mucho que la sociedad no tenga criterio para diferenciar esto. Y sobre todo para poner las cosas en un poco en cuarentena también, ¿no? Es decir, uy, me ha llegado esto, pero antes de seguir compartiendo voy a ver si es verdad o no es verdad, ¿no? Eso es la, la la clave y, y creo que eso es lo que hay que trabajar o sea hacer reflexionar y creo que generacionalmente todavía falta un tiempo. Llegará una generación eh, de los niños más pequeñitos, que ahora están por ahí, los que realmente van a saber moverse en las redes sociales sin peligro. Y luego me da mucho miedo también lo rápido que se mueve todo, porque ha salido el libro y se ha quedado ya obsoleto completamente en el sentido de, de la información, todo lo que está pasando en Twitter, todo lo que está pasando ¿no? en, en redes sociales, que al final tú sabes mucho más que yo sobre la, la empresa, esa, ¿no? Y el empresario que nos está escuchando Por supuesto sabe lo que cuesta Levantar una empresa físicamente eh, En lo digital es mucho más fácil Levantar una empresa Pero también es que es mucho más fácil eh, Darla por finiquitada Entonces fíjate qué peligro Que estemos eh, basando nuestras relaciones sociales En redes que pueden desaparecer Como lo pues, estamos viendo De la noche a la mañana
5: Oye, no quiero ser pesimista Pero antes decías no. que la clave está en eh, La capacidad de reflexión en detenerse a pensar sí. sobre si esto que voy a compartir, o primero, si esto que me ha llegado es tiene aspecto de verdad o de mentira, y luego si lo voy a compartir. Te Digo que soy pesimista porque estamos pidiéndole eso a una generación que me dijeron el otro día, ve las series a velocidad uno y medio. Ya no es que escuchen audio de WhatsApp sí. uno y medio, sino que ve las series. Entonces, porque dicen que no tienen tiempo para nada, y menos para dilucidar si una cosa es verdad o es pues mentira.
3: No, no, sí, desde luego es, o sea, el escenario tiene que ser pesimista porque, pero bueno, es un trabajo el que hay que hacer, pero es que es un trabajo que hay que hacer a todos los niveles, o sea, es que no solamente es eh, con este tema de las fake news, el, el competir con la, con la atención en, en estas nuevas generaciones es súper complicado, pero yo creo que si conseguimos transmitirles la capacidad de responsabilidad que tienen y que no son un periodista porque tengan un teléfono en el bolsillo, yo yo creo que eso... Quiero tener esperanza y además quiero dejar este mensaje, Eduardo, que las redes sociales son buenas, que hay gente estupenda, que precisamente lo que hay que hacer es que se joroben los malos porque no solamente tienen que estar ellos, tienen que estar las personas de buena voluntad, la gente buena que pone luz a la vida con mensajes. Por eso quiero que todo el mundo pues sepa manejarse claro las redes sociales sí. y no se esconda. Hay
5: gente estupenda y también mucho estúpido. ¿También? Pero bueno, oye, yo lo que digo para finalizar es eh, que hay una clase sobre fake news debería ser algo quizás obligatorio en cualquier colegio, instituto, desde la educación primaria, secundaria hasta la universidad. Pero no lo hay. Así que hacemos un llamamiento a los profesores, claro. al de ciencias que nos está escuchando.
3: Matemáticas, literatura, es que todo, ¿Qué tienen o sea, que hacer? Todo...
5: ¿Sacar cinco minutos en sus clases o qué?
3: Bueno, eh, ahí se explica, eh, yo no, tampoco. Entra integral e integral. No, pero se puede hacer, se puede hacer. Hombre, claro que se, sí. Se puede hacer y yo eh, en esto lo, lo demuestro. Hay que leerse el libro y descubrirlo. primero lo hay que capi, comprarlo. <risa> Por supuesto, leérselo y descubrirlo capítulo tras capítulo. Y si puedes trabajar en equipo, con pues, por ejemplo, es genial para los profesores de tecnología, para los profes de inglés, ¿no? Pues textos que tengan que ver con esto en inglés. Yo creo que, bueno, quizás educación física no sé, pero también se podría, también se podría buscar. Hombre, claro un, que sí. También se podría buscar. Tú piensa inventor? en
5: cualquier eh, mensaje que digan que es saludable y que no es saludable y si hay información absolutamente contradictoria de... ¿Quién dice? Si correr, ¿no? Correr es malo porque te es verdad, las rodillas. Verdad, lo mejor verdad. que debes hacer es sentarte ¿Ves? en el pues sillón.
7: También.
5: Bueno, sacar tiempo para ello. Bueno, pues la recomendación es las fake news y las redes sociales en el escenario de la docencia. Es un manual para mejorar la alfabetización digital en los entornos educativos que ha escrito Laura Martínez Otón. Que por lo menos eh, su paso por este programa y por Capital Radio sirva para que el tuit que estáis leyendo ahora mismo y que os está encendiendo que os detengáis un poco, a ver si realmente están buscando precisamente eso, que os encendáis o que lo compartáis. Gracias, enhorabuena por este trabajo, Laura. Nos gracias, vemos pronto. Gracias, a Hasta la pronto. Vamos con un consejo. Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en xtb.com y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas del día. Un broker muchas posibilidades xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Con Eduardo Castillo.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
5: Bueno, ya comienza este transformador, es el espacio de transformación digital que junto a los especialistas de Salesforce convoca cada semana a las principales compañías de nuestro país, multinacionales de diferentes sectores, para que compartan con vosotros. ¿Cómo han desarrollado su proceso de transformación digital? No solo nos van a hablar de implementación de tecnología, sino especialmente de cambios culturales, que es básicamente de lo, en lo que consiste, yo creo, la transformación digital. Y hoy lo vamos a hacer con un grupo líder en uno de los sectores clave de nuestra economía, que es el sector turístico, y lo hacemos con el grupo Iberostar. Eh, Manuel Moro es eh, el director de soluciones para clientes eh, del área IT del grupo Iberostar. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola,
8: buenas tardes, bienvenido.
5: Un placer que estés con nosotros y nos acompaña en esta charla, repite en este transformador, Manuel Melle, que es vicepresidente de Salesforce. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes,
7: Eduardo. Muchas gracias.
5: Oye, ¿qué te parece lo que he dicho? No digo que me digas, oye, tienes razón, ¿eh? Pero ¿qué te parece lo que te he dicho de que la transformación cultural, o sea, la transformación digital tiene más de cultura que de tecnología?
7: Bueno, estoy totalmente de acuerdo y además <coughs> hay una parte eh, de cultura eh, en, en la propia empresa, ¿no? Que es eh, la que al final tiene que transformar la forma en la que se acerca al cliente, ¿no? Y, y eso es es una forma. Hay que cambiar la forma de pensar antes de antes de aplicar la transformación digital, ¿no? Que es un poco eh, pues lo que lo que comentamos siempre, no que es más importante ese cambio cultural que, el, que la transformación en sí, que la, que la tecnología en sí, ¿no? Uh -huh.
5: Bueno, pues ¿cómo lo ha hecho Iberostar? Pues yo creo que nuestro invitado hoy, Manuel Moro, nos lo va a contar, pero antes yo, Manuel, te pediría que nos eh, ubicases eh, a Iberostar. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes han disfrutado, han vacacioneado mucho con vosotros, sí. pero quizás otros no acaban de identificar las dimensiones de un grupo eh, multinacional, ¿de acuerdo? Líder en el, en el sector turístico y que yo creo que es el que nos va a dar también la dimensión sobre, oye, ¿cómo se transforma pues un, un grupo tan grande, ¿no? Y con unas necesidades tan específicas.
8: Bueno, sí, eh, Iberostar Hoteles es una compañía hotelera, ¿vale? Es, es, somos referente internacional de turismo sostenible y, y, bueno, aspiramos a ser líderes en la calidad y la satisfacción de nuestros clientes. Hablando de grandes números, a ver, tenemos gestionamos más, unos 100 hoteles con más de 35.000 habitaciones en 16 países de tres continentes, Ahora, principalmente en Europa y América, pero y también tenemos en el norte de África. Y, bueno, es, es una compañía que tiene una extensión, o sea, más de 35.000 empleados también, entonces, es, es, es un ámbito muy grande ¿no?, de transformación eh, sobre el que tenemos que trabajar tanto con nuestros empleados como con nuestros de, cada uno de los destinos en los que estamos. Mm -hmm. Además, claro, foco muy perdona grande que es la digitalización te, y la innovación. Te, te interrumpo, sí. digo
5: que estáis en muchos países, 35.000 empleados con culturas empresariales diferentes que sí. hay que gestionar. ¿no? Sí, 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 sí. Pero perdona, continúa, continúa.
8: No, no, el, exacto, es así. O sea, el, el foco esto no, nos lleva a tener un foco muy importante en la, en la innovación en la digitalización, ¿vale? porque un, hay una gran cantidad de activos que, que, que estamos manejando, ¿no? en cada uno de los destinos, todos los hoteles. Uh -huh. eh, entonces, a nivel misión, nosotros en nivel de eh, queremos exp, eh, poner generar experiencias vacacionales, no a los clientes que sean únicas, que dejen huella. Eh, aspiramos a estar en las mejores ubicaciones del mundo eh, A nivel de primera línea de, 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 de playa uh -huh. Y ser una referencia en turismo sostenible, como decíamos, ¿no? O sea, siempre con respeto a la persona y al medio ambiente
5: eh, Manuel dices dejar huella, ¿no? Al final, oye, para dejar huella hoy El, el camino digital es imprescindible, ¿no? por supuesto, el emocional y estar en primera línea de playa. No te quepa la menor duda. Pero el, el camino digital es imprescindible para dejar huella en los clientes. En vuestro caso, en Grupo Iberostar, eh, ¿en qué momento os encontráis de transformación digital? Y no sé si se puede ubicar un punto en el que eh, ese proceso comenzó hace más o menos tiempo.
8: Bueno, o sea, es a nivel temporal, es decir, ha habido de los últimos años varios catalizadores que, que han hecho que, que demos saltos, ¿no?, en estos procesos de transformación, eh, por empezar por alguno de los más, bueno, de, de actualidad, digamos, la pandemia ha sido uno de ellos, Ese ha sido ¿vale? vamos, ha sido uno vamos de ellos, porque, bueno, está, ha tenido que innovar en seguridad sanitaria, ¿vale?, o sea, eh, digamos, gestionamos personas en nuestros hoteles, ¿vale?, eh, se activó un programa que, que denominamos How We Care, donde se activaron más de 300 medidas de innovación en, en muchos aspectos, o sea, tecnológicos y de, de, proceso de, lo, de, de procesamiento de, de, la, de la alimentación, de la gestión de la, de la proximidad de las personas, etcétera, de la gestión de las habitaciones, pero bueno, dentro de la innovación tecnológica eso nos llevó a… A buscar una cercanía con el cliente, pero eh, minimizando el contacto, ¿vale? Esto, pues claro, ha tenido un reflejo en varios procesos de transformación, digitalización de servicios para conjugar esos mundos de cercanía, pero bueno, teníamos que respetar una distancia social. Hay un ejemplo claro, o sea, hemos tenido que potenciar mucho la, la aplicación móvil dentro de la de de la, de la estancia del cliente en el hotel, sí, mucha curioso, muchas ¿cómo? comunicaciones que a lo mejor eran persona a persona yendo a recepción, hemos hemos digitalizado esos procesos para reserva de restaurantes, para bueno, atención al cliente, solicitudes de, oye, necesito, no sé, una toalla, ¿no?, <ríe> en la habitación. Entonces podías ir a recepción, pero bueno, hemos potenciado que se usaran estos canales digitales
7: y eso además ayuda
8: valor,
7: valor. y ayuda mucho a tener mucha más información del cliente no que al final sí, sí. eso ayuda también a aportarle más valor al cliente en su experiencia ¿no? porque Iberostar ha sido de los yo creo que de las primeras grandes compañías en España que apostó por por la tecnología de Salesforce en este caso eh, y de las primeras compañías que se creyeron el concepto de la visión 360 del cliente uh -huh. ¿vale? Y, 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 y yo creo que eso es, es una de las cosas que os han permitido también poder mm, eh, pues eh, extender ese uso en, 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 en todos los ámbitos de, de vuestra cadena de valor eh, de, esa, de ese dato del cliente ¿no? y poder extender
5: eh. si sí, es que además tiene toda la lógica es decir, los seres humanos somos personas con un smartphone a la mano pegada uh -huh. y entonces uh -huh. eh, dentro de un hotel ¿Qué, qué, qué eh, sistema más lógico que es el de la comunicación interna con los propios servicios a través del dispositivo que llevas siempre en
7: tu mano tiene una lógica total sí sí y en estos grandes hoteles de grandes dimensiones porque muchos de los hoteles que tiene Iberostar son en, en, en zonas además con amplios espacios y tal es muy, es muy es más necesario casi que en un hotel pequeñito de ciudad en el que sí, es sí. muy fácil acceder a una persona no uh -huh. aquí pues hay, hay grandes dimensiones grandes espacios sí, los
8: complejos los grandes complejos <coughs> claro. donde se nota se haga diferencia o sea, uh -huh. es, es, es diferenciar, ese, esos, ab, abrir esos canales de comunicación, ¿vale? Digitales, eh, porque, bueno, lo que dices, a las distancias hasta el final también, uh -huh. o sea, tienes que desplazarte claro. <risa> varios ¿Y qué más metros? aspectos
5: eh, sois los que, son los que aprendisteis? Pues yo creo que también otra de las claves no solo fue saber adaptarse a las circunstancias pandémicas, sino también aprovechar los aprendizajes en tiempo pospandémico. Por sí. lo tanto...
8: A ver, ha habido también un el cliente es un propio catalizador, o sea, de, de la innovación. Al final el cliente te está demandando unos hábitos de consumo nuevos, eh, unas experiencias nuevas, y tú tienes que primero con eh, capturar esa información, conocerlo y adaptarte, ¿no? adaptarte. A un, un ejemplo de, de, de este tipo de, de, de cambio de, eh, lo tenemos en el web checking, ¿vale? El web checking Va de la mano de, 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 de esa necesidad del cliente de no estar, cuando llega al hotel, eh, haciendo una cola uh -huh. para acceder ¿no? a, a su... A lo que quiere es, que, disfrutar, es llegar, ¿no? exactamente. disfrutar el hotel. ¿no? Exactamente. Siempre es, es un proceso que es sí. el más penoso, no digamos, cuando has, hay una cola que tienes uh -huh. que esperar para, sí. para poder acceder ¿no? a disfrutar tus vacaciones. Al final el cliente está de vacaciones sí. ¿vale? en nuestros hoteles el 90 y alto porcentaje de hotel de clientes son vacacionales. Bueno, y ¿vale? el que va
5: de negocios también lo hace. <risa> también, lo disfruta, o sea que... también
8: lo disfruta, sí. Pero bueno, entonces, eh, en este proceso de digitalización, del, de, de, hemos generado aplicaciones para que el cliente pueda, desde, de, antes de llegar al hotel, eh, da toda la información que se le requiere, eh, incluso hay escaneos de documentación, el pasaporte, el, bueno, el documento de identidad de cada país. Y, y una de las últimas novedades es que estamos ya permitiendo la firma incluso, ¿vale?, de, ese, de esa ficha de entrada, con lo que todo ese proceso se ha, se ha transformado, se ha, se ha digitalizado, y el cliente ya, cuando llega al hotel, simplemente tiene que recoger la llave ese tiempo que antes se utilizaba en hacer este papeleo, podemos decir, mm. se puede aprovechar en aportarle más valor, más valor al cliente, eh, enseñándole, pues, mm, bueno, otros otros servicios, eh, haciendo otro tipo de comunicaciones, no tenerle
5: inmovilizado ahí, verdad, que si al final te... también
8: redundan en mayor valor al cliente y a la compañía, porque también hay temas de revenue pueden Hace ventas de upgrade, reservas de. O sea, hay otros. Se, apro se, otro se, mundo, se, aprovecha. se
5: aprovecha el tiempo, es mucho más eficaz. Es, es, Me gusta una cosa, Manuel, que ha dicho eh, el otro Manuel de la mesa, eh, que el cliente es un catalizador de la innovación. Me gusta esa reflexión.
7: A mí también, eh, porque todo empieza en el cliente. O sea, no tendría sentido nada de lo que hacemos en, en la empresa. Si no, estoy, si no estuviese orientado al cliente, entonces el primer catalizador va a ser siempre el cliente. Es que es, es, es casi, casi de perogrullo, ¿no? El, el, es, 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 es obvio que el, que el cliente tiene que ser el primero y el que arranque, eh, los, las transformaciones, ¿no? Yo ahí en el, en el tema del, del web checking que, que comentaba Manuel, eh, eh, quería lanzarte ahí un, un... reto. Un, bueno, un reto. Adelante, adelante, un reto. Adelante. Yo, eh, como como, viaj como viajante que soy, he eh, hecho mucho de menos, además del web checking, el web checkout. Sí. Porque. <risa> y no debe ser difícil tampoco hacer, ¿no? Yo no, creo que es... no,
8: no. Eh, Estamos trabajando en, desde la precisamente de IberoStar, de, en innovar ese, ese tipo de, de procesos. Ahí requieremos, y estamos integrando pasarelas de pago para claro. justo uh -huh. eh, poder O sea. Eh, sí. Circularte con la factura que hubiera potencialmente pendiente de pago, y sí, 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 es, hay camino, hay mucho camino que por, por recorrer. Oye, ma, eh,
5: pues yo creo que hay un, un gran reto no a propósito de lo que estáis hablando del cliente, de ese catalizador, de lo que va pidiendo, lo que va demandando, lo que vamos aprendiendo. El, hay dos retos para las compañías. Entiendo que también IberoStar lo, lo asumió, lo, lo aceptó. Dije, vamos a por ese reto, y es. Eh, saber escuchar al cliente, cómo está cambiando, qué es lo que está pidiendo y luego saber imple, saber interpretarlo y luego saber implementarlo, darle la respuesta a través, en este caso sí, de la, de la tecnología, ¿no?
8: Exacto, sí, sí, sí.
5: ¿Cómo eh, se escucha al cliente? ¿Cómo lográis identificar qué es lo que quiere y cómo al final implementáis en lo que muchos de los especialistas llamáis ese viaje del cliente del journey, ¿no? para que ten, tengáis una visión única y podáis, oye, satisfacer lo que pide y incluso generar una nueva necesidad que no había di siquiera descubierto el propio cliente.
8: Aquí en el concretamente de este punto, ahí sí que contamos con Salesforce, vale, para, para este, este camino, ya que o sea, tenemos una visión, o sea, queremos construir una visión única de cliente, solo estamos lo estamos trabajando. ¿Qué tra es una visión única de cliente? Tener una visión única de clientes es que al final eh, hay una única fuente de verdad en donde desde todas las áreas de la compañía se puede acceder al dato de, y, a, y a todo el histórico y a todo lo que ese cliente concreto eh, ha realizado o potencialmente creemos que puede realizar. O sea, al final, aquí estamos trabajando en integrar varias fuentes de información vale, sobre, sobre la plataforma de Salesforce en una única ficha. Aquí recopilamos eh, las navegaciones que están haciendo el cliente de, de, por los distintos activos digitales que tenemos, distintas webs o la aplicación. La aplicación. Eh, estamos también recopilando todas las reservas que esos clientes ya han realizado en el, en el pasado, ¿vale? Las visitas que han tenido a los hoteles, eh, si han realizado alguna reclamación o no, si tienen alguna queja, eh, se recopilan datos y, se, y se, se segmentan dentro de un programa de loyalty. Es decir, todo ese conjunto de, de datos eh, se van nutriendo y, y tienen nuestro CRM, ¿sabes? que está basado en Salesforce, bueno, en Salesforce y, y esa es lo que nos permite gestionar viendo bien esa información, tener una visión pues centralizada, ¿vale? que luego es explotada de diversos puntos. ¿vale? Cada, cada cada actor dentro de, de la compañía, ¿no? ya sea marketing, ya sea el departamento de atención al cliente, ya sea e-commerce, pues son usuarios de esta información. Eso, eso
7: al final les permite estar... Con el cliente, allí donde está el cliente. Si el cliente está en redes sociales, pues poder comunicarse con el cliente en redes sociales. Si el cliente llama a un call center porque ha tenido una incidencia en el hotel, pues eh, poder eh, tener toda la información sobre el cliente en ese, en ese call center. Si el cliente eh, se comunica con, con nosotros a través de WhatsApp, pues poder contestarle a través de WhatsApp. O sea, es un poco intentar aprovechar toda esa información para poder contestar al cliente y darle... Mm, darle servicio eh, Allá donde esté y en los canales Y en los medios en los que él quiere que Comunicarse con nosotros
8: Sí. Bueno, o sea, Hay dos grandes explotadores Al final que lo, lo que hemos comentado Es el departamento de atención al cliente Digamos que sería el call center ¿vale? Es un gran explotador de esta información Y luego los departamentos de marketing online Que son los que activan Campañas, ¿vale? Entonces son los que impactan, impactan A esos clientes en base a, a datos ¿no? que hay ahí, y se, se segmenta esa información y se impa y impactan con campañas de marketing. Entonces, yo creo que esos son los dos mundos en donde ambos, en ambos nos apoyamos en Salesforce, tanto en la parte del de cloud de service como en el de marketing, son los grandes consumidores ¿no? de esta información, de, de esta visión de clientes.
5: Oye, eh, al final siempre se pone de manifiesto que pues todos los procesos de innovación, la aplicación de, de disrupciones o de transformaciones, al final tienen que dar resultados, no hay que medirlo, ¿no? Entonces, en vuestro caso, Manuel, desde Grupo Iberostar, eh, ¿cómo estáis midiendo, cómo estáis notando si eh, hay una mayor satisfacción del cliente con esta aplicación, con esta eh, este acompañamiento, con esta cercanía?
8: Bueno, o sea, es, es un punto clave, ¿no? O sea, la, al final mmm, se están, la, la respuesta es que se están no, se, se impactan muy positivamente en la, en la percepción que tiene, la satisfacción del cliente y, y eso se refleja tanto en los índices de repetición, ¿vale? Porque gran parte de nuestros clientes son son no todos, pero bueno, un porcentaje importante que son clientes repetidores, ¿vale? Son clientes que ya han estado en algún hotel Iberostar, incluso muchos son repetidores de exactamente el mismo hotel, y, y luego han en pasado encuestas de satisfacción que se hacen, se hacen periódicamente, todos los clientes que pasan por uno, un hotel tal son impactados con una encuesta, o sea, y eso se nota, o sea, tiene un impacto medible y, y totalmente positivo.
5: Impacto en el cliente, pero también impacto en el negocio. ¿Cómo sí. impacta?
8: En el, en el negocio, o sea, en la... El, el, el revenue es o sea es en base a la repetición, o sea es, es, continuo, es continuo, o sea, el objetivo de GloStar es tener cuantos más clientes repetidores y clientes contentos mejor. Mm. También lo hemos comentado un poco antes, o sea, cuando mmm, digitamos, digitalizamos procesos, tienes tiempo para para transmitir al cliente otras, otras acciones comerciales que, que...
5: Sí, lo de que, que es, no, no, no somos más eficientes tiempo, sí, ¿no? con sí, el sí, tiempo sí, sí. ¿no? y el aprovechamiento. Entonces, todo ¿no?
8: eso al final redunda en un, en un incremento del negocio y, y, y también bueno, es más valor aportado tanto a la compañía como al cliente. O sea, es un beneficio
5: mutuo.
7: ¿Qué te parece, Manuel? Sí, o sea, al final todo lo que sea eh, mejorar esa experiencia del, del cliente y que el cliente esté contento, pues como dice Manuel, eso hace que el cliente repita, y cuando el cliente repite, eso es medible, o sea, sí. tú sabes que con tal campaña has conseguido que el cliente repita tantas veces un cliente concreto, sabes esa, esa, esa medida la tienes, no esa medición de las campañas se hace, eh, o sea, al final yo creo que el beneficio para el negocio es... Es relativamente medible, ¿no? Eh, es verdad que hay cosas que son un poco intangibles, ¿no? Pues, eh, ¿cómo me afecta que el cliente esté contento? Pues es difícil de medir, pero sí que es, es posible, pues lo que comentábamos, ¿no? Ver las repeticiones, qué clientes, eh, qué clientes están con contentos durante un periodo de una estancia y empiezan a contratar más servicios alrededor de esa estancia. O sea, sí, sí. Hay, hay, yo creo que hay cosas que se pueden medir.
8: Exacto. Otro punto que también se puede vincular a esto es... A, a, a cuando se están lanzando campañas personalizadas pues, uh -huh. con un segmento muy concreto de, 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 bueno, de nuestra base de datos de, de clientes, eh, se, el retorno de esas campañas es, es totalmente medible y, y es, o sea, es un dato muy muy positivo en ese sentido porque tenemos pues impactas a un segmento de clientes que tú has podido construir en base a esa visión única y a esa agregación de datos que tienes. No es lo mismo pues alguien que es normalmente... Eh, suele ir solo o, o destinos menos vacacionales pues a menos le me, impacta con campañas diferentes a una persona que suele ir con una familia, a hoteles de primera línea de playa, de playa. entonces todo eso, ahí estás afinando, estás digamos un, Tirando muy a matar, ¿no? En sí, porque quién, te, ¿quién
5: quién habría y dicho? Que un, no? Re,
8: un retorno no, es medible.
5: Claro, ¿quién habría dicho hace 10 años eh, que hoy existirían esas posibilidades de microsegmentación uh -huh. de la oferta personalizada? Es eh, pues, esa medida, prácticamente. Sí,
8: sí. Y otro punto, que también podemos comentar, es en el propio eh, Departamento de Atención al Cliente. Uh -huh. O sea, está automatizado la identificación de ese cliente en base a, o al email o al número de teléfono desde el que está llamando ¿vale? entonces eso es automáticamente redirigido a al, la al gente que mejor le va a poder atender ¿vale? o si sea, hay un agente especializado en vacación en, en canarias ¿no? o, a, o hay una gente que, que domina el, el idioma alemán sí. entonces eh, en base a toda el esa información que surf, tenemos todas
7: capacidades de
8: se, 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 también se segmenta en la gente que le va a atender con lo que se potencia aún más que esa que se que haya una conversión, ¿vale? en esa, Hombre, en claro. esa, en esa llamada, ¿vale? Sí, entonces, porque quizás este en pase... el proceso
5: hasta quedas con uno que, claro, en, que en otro proceso pues sabe alemán, igual ha colgado ya o que busco al, al que <ríe> sabe alemán, ¿no? exactamente, ¿no? Claro, claro, entonces, ¿no? Todo
8: eso al final es un acumulativo que va redundando tanto en el cliente porque te recibe una atención muchísimo mejor y más adaptada a su necesidad. A ver, si yo, yo soy alemán y quiero irme a Canarias pues vale entonces no me lo tiene que decir o sea, Es el objetivo o sea, final, sí. eh, aquí siempre hay luces y sombras todo depende de la calidad del dato que tenemos recopilado pero si de primera ya tengo un agente que domina el alemán que conoce perfectamente el producto de canarias es el que le va a atender sí. y, y... sea sí, ahí, Se acorde, hay, ¿no? ahí
7: sí. claro ahí ahí tiene que haber un, una métrica que es el es el tiempo de medio de resolución de una incidencia eh, que eso, que eso, cuando aplicas tecnologías de este tipo, que además están gestionadas muchas veces por inteligencia artificial, ves cómo se reducen esos tiempos de, de gestión de las incidencias, ¿no? que, que es una cosa muy medible, que ya no solamente va en, en, en pos de la satisfacción del cliente, sino también eh, tiene un, un valor económico, porque puedes atender muchas más llamadas con menos gente al final, ¿no? o, o con la misma gente...
8: Sí, mm. sí, sí. También hay una optimización a nivel de, de los recursos. De los recursos, claro. eh, Que usas para atender.
7: Oye, y esto
5: entiendo que, pues es como todo, está, bueno, en el presente futuro, ¿no? Es decir, es el, estamos en, dirigiéndonos hacia ello, Exacto. pero entiendo que también hay otros retos que tenéis también marcados como, como eh, alcanzables en Grupo Iberostar y que son los que van a escribir, no ese camino de transformación. ¿Cómo veis un poco el futuro? ¿Cómo queréis vivir vosotros el futuro, ese futuro transformados?
8: Bueno, hay una estrategia de seguir profundizando en toda esta estrategia, en todo este, esta visión 360 del cliente. O sea, hay, como dicen, hay camino que seguir avanzando. O sea, tenemos sí. varias iniciativas de mejora de todos estos procesos, ¿vale? Porque, pues, eh, esperamos ahí seguir, seguir colaborando con Safeo en este punto. Y luego también tenemos un que no lo comentaba antes, pero tenemos un, unos proyectos de innovación abierta. ¿vale? donde hemos abierto a, a distintas empresas que puedan participar con nosotros en, en distintos proyectos de innovación y esto es una, una apuesta que se va a consolidar eh en los próximos años, ¿vale? que de, nosotros hemos de, denominado Hotel Digital y ahí hay, es, es un, un hervidero de, de, de iniciativas de ideas, y de tal. ideas y es una apuesta también decidida de a Eurostar conjuntamente con varios partners ¿vale? que se han adherido a la misma. Y es otro camino que en los próximos años vamos a seguir explorando.
7: Yo, yo creo que Iberostar, además, y esto también yo creo que es importante, lleva muy de la mano la tecnología y, y la sostenibilidad. ¿no? Sí, sí, eh, sí. O sea, yo creo que es una compañía, para mí, por, yo por lo menos la, la, la visión que tengo de, de Iberostar es una compañía muy sostenible y, y que aplica tecnología para, para lograr los objetivos de sostenibilidad que tiene marcados, ¿no? que son bastante ambiciosos, de hecho.
8: Sí, sí, sí. Es, es, está dentro de nuestros valores el, el compromiso con el medio ambiente y con los océanos, ya que, todo, como digo, todos los hoteles están en primera línea de mar solo que es una visión fundamental de cara al futuro.
5: Oye pues eh, me gusta lo del hotel digital ¿eh? pero yo prefiero eh, hotel eh, <ríe> en primera línea viendo el mar pero bueno son parte de los procesos de transformación digital en este caso que ha compartido con nosotros el grupo Iberostar en la voz de Manuel Moro el director de soluciones para clientes IT. Gracias Manuel mucha suerte, hasta muy pronto. Muchas,
8: muchas gracias a vosotros. Y por supuesto
5: a Manuel Melle, vicepresidente de Salesforce. Un un gusto haberte visto de nuevo, por
8: Muchas ahí. gracias,
7: bueno,
5: Nosotros nos despedimos hasta mañana. Adiós.
0: En un contexto socioeconómico complejo y frente a grandes retos de futuro, el próximo 23 de noviembre, el diario El Economista celebra la Duodécima Noche de la Economía, donde reunirá a los líderes del sector económico y financiero más relevantes de España. En esta edición contaremos con la apertura institucional de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, Nadia Calviño. Inscríbase y siga la retransmisión en directo en anochedeleconomía.com. de El Economista, medio líder en información económica en español.
4: En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid.
7: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo.